0: Hej, det här är
1: Hanna. Hej, det här är Angelica.
0: Och det här är våran podd som heter Underlivet. Hej, Hanna. Hej, Angelica. Kul att se dig. Tack tillsammans. Hur mår du idag? Jag mår inte så bra. Jag är trött. För att jag har, tar inte melatonin längre om kvällarna. Så att jag kommer inte ner i någon djupsömn. Och min kropp slappnar inte av och jag har också haft jättesvårt för att somna in. Jag visste inte att melatonin hjälpte så bra som det faktiskt gör, som jag inser nu att det faktiskt gör när jag inte har det. Men varför har du slutat med det? Jag har inte slutat med det självmant om man säger så. Det, grejen är att jag skulle hämta ut ett nytt, ett nytt uttag på mitt recept. Och då sa hon på apoteket att du, även om du har ett recept nu så behöver ett nytt recept av någon konstig anledning. Och det går ju inte på högkostnadsskyddet längre. Och melatonin är min näst dyraste medicin. En burk kostar liksom flera hundra kronor.
1: Ja men visst, är, vi har ju 3 milligram, är det väl, har du också det eller?
0: Ja, men jag tar upp till 8 milligram, så jag tar flera tabletter. Du tar flera på en gång. Mm. Men det jag också tänkte på är att
1: det inte är så många i en sån här burk. Vad är det, typ 30 stycken?
0: Ja, den som jag fick utskriven när det är hundra i, så då räcker det i max 50 dagar för typ 500 spänn. Och Det går som sagt inte på högkostnadsskyddet, så det här är ingen... Summa som läggs på sen eh, och, så, och att man sen får det gratis Utan det, jag kommer alltid behöva betala De här hundra Så det är dyrt att vara sjuk där. Och jag måste ha dem Det märker jag ju nu när jag inte har dem
1: Jag tar inte inte varje dag Men det var ju du som faktiskt tipsade mig Om melatonin Och det är bland mm. det bästa
0: Tipset jag har fått Varför tycker du att de är så bra då?
1: Nej men det är just det här du säger, komma ner i varv eh, och man ska, ja man ska väl ta dem typ två timmar innan man går och lägger sig eller någonting fast jag tycker det har funkat rätt bra att ta ändå så här vid sänggående för man kommer liksom ner i varv jag tar ju inte varje dag Den det är i samband mm. med smärtan om man har ont eller om man har haft jättemycket på jobbet, Om
0: ja, men du vet behöver liksom komma ner, så jag mm. tycker det har det har funkat väldigt bra mm. Visst, de är helt fantastiska ja, ja mm. Och jag får inga biverkningar av dem heller. Jag, ju... jag svettades i början. Mm -hmm. Alltså så här jättemycket svettningar och jättelivliga drömmar. Men jag tror vi pratade ja. om det.
1: Så Livliga jag... drömmar får man. Alltså jag tror det... att
0: det är för att man kommer ner i den här djupsömnen som man drömmer så bra.
1: Jag har ju så roligt för jag har ju med Benjamin Ingrosso en hel vecka
0: liksom. Och han Jaha. sov mig. <laughs> och det var så verkligt. Tack melatonin. <laughs>
1: Och det var liksom första tiden och jag var, nej men, vad är han nu? Han låg ju här alldeles nyss. Så verkliga drömmar, men det har jag gått bort nu tyvärr, så nu är det inte Benjamin, det är faktiskt ingen längre.
0: Nej men vad tråkigt att höra. Ja men jag ska gå till apoteket här nu när vi är färdiga, för då tror jag att jag har ett att hämta ut. Mm. Så att inte kunna sova liksom ordentligt. Nej. Och vilket helvete det är att inte kunna sova. Men hur har det varit med smärtan och allt sånt där då? Ja, den blir ju också mm. sämre. Eftersom att jag aldrig kan släppna av då. Så ja, jag har haft ont. Men det är ju inget nytt egentligen. Jag har ont nu. Och nu är jag jätte, trött. Men så är det. Hur mår du? Alltså
1: jag har ont. Jätteont sedan operationen. Men jag mår mycket bättre. Eh, men jag är ju så trött. Men det är också för att jag får ju inte göra så mycket nu heller. Det är bara vila. Och vad händer då? Ja då blir man ju också trött. Mm. Sen orkar jag inte gå någonstans heller. Så jag känner med i den här tröttheten. Men jag kan ju dock sova så jag skulle inte klaga på det. Jag kan ju i alla fall sova. Och det hjälper ju så mycket. Alltså varje dag bara. Nu har jag sovit typ nio timmar om dagen. Jag vet inte ens när det händer och det är jättekant. Mm. Men smärta och fruktansvärt trött. Och inte bara trött i huvudet utan i kroppen.
0: Men är du trött även när du vaknar sen efter nio timmars sömn? Ja, ja. Mm.
1: Nu när jag har varit sjukskriven där så gick jag upp och gjorde en kopp kaffe. Mm. drack den i sängen och så somnar jag om även fast jag hade sovit i nio timmar mm. men på ett sätt så sa ju läkaren att sömn, alltså det, det, kroppen läker ju också så jag har tillåtit mig själv att sova och så är det liksom i mitten av juli, om man får lite det här panik att man vill vara ute men man kan inte
0: Nej. jag tänker att det är så himla himla många som ligger inne och tänker exakt samma sak
1: Ja, men det här att du ska ta vara på ett fint väder Det är verkligen Någonting som triggar Och så ligger man där och kollar Avsnitt efter avsnitt Jag har kollat Too Hot to Handle nu Alltså jag kollade ju klart typ allt Medan det är sol ute mm. Så jag har försökt sätta mig på balkongen Men jag har inte orkar gå ut och ah, Jag får inte bada nu heller Men sola och sådär
0: mm. Nej det är jättetufft att det finns sånt krav på att på sommaren så ska man göra massa roliga saker. Men folk mår ju bara dåligt av det.
1: Men man känner inte samma grej på vintern. Nej. Och hösten, då ser man ju nästan fram emot att tända ljus när det är mörkt. Mm. Men nu på sommaren då är det så här. Ja oh, men typ fredag är det sluta 12 och så är det jättefint väder. Jaha.
0: Nej, men alltså. Då förväntas du hitta på någonting då? Oh. Nej, men det var väl lite kortfattat trött och ont. Mm. Men det här avsnittet, vill du berätta lite om det Angelica? Eh, idag är
1: det mitt avsnitt. Eh, jag tänkte faktiskt berätta lite kortfattat från början om min endometrioshistoria och även den operationen jag var med om nu. Och sen har vi fått in lite frågor så att det blir nästan lite som en intervju av Hanna. Mm.
0: Det skulle bli jättekul tycker jag. Och jag tycker att vi börjar med att eh, faktiskt fråga dig hur började allting med din endometrios? Du fick din diagnos 2019 men du började långt tidigare. Kan du ta det igen? Och ja. oss genom tiden. Ja, jag tänker faktiskt det. För att grund och botten
1: så har vi avsnitt som handlar om endometrios. Så det tåls att upprepas.
0: Eh, kanske har vi fått nya lyssnare också som inte har lyssnat på våra första. Så nu kör vi. Mm. Och även om du inte har endometrios och lyssnar på det här avsnittet. Det är en samhällstjänst och även om du har en annan smärtsjukdom eller en annan kronisk sjukdom så kan du säkert känna igen dig jättemycket i det här. Så om du inte kan hjälpa dig själv så kanske du kan hjälpa någon annan genom att lyssna på det här. Så stäng inte av. Ja, min historia började ju
1: 2017. Då hade jag fortfarande ett förhållande sedan flera år. Och när man är ett förhållande- man märker av skillnaden på sig själv väldigt snabbt eftersom att man ja, har ändå regelbundet sex. Och sen när det försvinner som inte kanske har med känslorna att göra. Men att det är kroppen som spökar, då börjar ju liksom, vad är det som händer med mig? Nej men det började ju att jag blev jätteosugen på sex. Alltså helt ärligt, närhet överhuvudtaget. Och det bara kom och liksom, hur förklarar man det till sin partner man har varit med i två och ett halvt år då? Vi var ju tillsammans längre men då har du varit sammans två och ett halvt. Det är väldigt svårt att förklara att jag vill inte. Men är du kär i mig? Ja men jag är kär i dig. Men jag vet inte vad som händer. Ja men då kanske det är någonting att man måste spajsa upp och du vet. Alltså ändå han försökte liksom innan jag ens hade sökt hjälp. Men jag ville liksom inte, jag blev typ lite rädd för att jag hade så här ont i min kropp, alltså i underlivet hela tiden. Men sen så började det att jag fick flera urinvägsinfektioner. Och det var inte i samband med sommar att man badade mycket eller någonting. Det fanns inget som kunde förklara varför jag fick så mycket urinvägsinfektioner. Så det var så jag började söka mig till vårdcentralen. Men sen när jag hade sökt 17 gånger och under de här 17 gångerna blivit dumförklarad. Ja, men nu ringer ju du igen. Du var ju här förra veckan, det kan inte vara urinvägsinfektion. Nej, och det är väl därför jag ringer att jag behöver hjälp. Men det svider när jag kissar och liksom det gör ont hela tiden. Jag vill inte kissa. 17 gånger? Ja, det var lite roligt för att jag kollade i min journal- och när man tar urinprov som ni har gjort så blir det en sån här bloddroppe. Man ser det i journalen 1177. Och jag bara scrollade. Och det var bara bloddroppe efter bloddroppe. Att de hade gjort så många test på mitt urin. Mm. Och det visade ju såklart ingenting. Nej. Men sen så började det här att jag hade liksom en kraftig verk i vänstersida. Och vad är det? Så började jag googla organen. Och bara, vad är det för organ som sitter här? Är i magen? Och jag hade ju fått en IBS-diagnos 2013. Så jag tänkte att det var IBSen som spökade. Så jag fortsatte ju söka för mina urinvägsinfektioner. Men sen sista gången då på det året eller vad det var. Så fick jag träffa en jättebra vårdcentralsläkare. Som gjorde en anamnes egentligen nu i efterhand. Efter 1177-symptom på endometrios. Och det har jag ju insett i efterhand. För han misstänkte endometrios.
0: Och jag han hette Svante. Ingenting.
1: Det här var första gången jag träffade bästa Svante. Mm. Och då satt vi som med en checklista. Jag visste ju inte ens vad endometrios var. Och jag hade inte fått diagnos då. Men då sa jag han att allt det här du berättar. Det låter som en kvinnosjukdom som heter endometrios. Och då var det ju ändå <laughs> men mm. Så jag kommer skicka dig vidare till Gynne. Jaha men det är ju liksom i magen och i lår eller liksom i ljumskan Ja, exakt Så vi började där och det var ju då jag började få eh, träffa gynekologer alltså, Och kom. vilket
0: år är det här? Nu kanske vi är inne
1: på 2018 då, mm. början Sen fick jag träffa gynekologer och man såg ju ingenting på en vanlig gynnundersökning De gjorde även ultraljud och allt såg ju så himla bra ut min ena äggstock var bara lite så här, missformad eller, eller så vad säger jag, missbildad såg den ut. Men den, 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 syns, den syns, den är där, det ser bra ut. Okej, okay. ja men det här med urinväxinfektion. Vi ska skicka dig vidare till en sån här, för män heter det urolog. Vet du han vad det heter för kvinnor? Är det samma? Nej. När man testar urinblåsan.
0: Och jag vet inte.
1: Ja, men dit fick jag då en remiss. Uh -huh. Och det ska ni ju alla veta att det här går ju inte snabbt. Utan det måste ju gå liksom. Så går det tre uh, yeah, yeah, månader yeah, yeah. och ja, uh, det är ju alltid någon väntetid emellan. Men så fick jag testa urinblåsan och det gjorde jävligt ont. Men det var ingen fel. Jag kunde knipa åt eller vad det var det de kollade. Liksom, så att det var ju ingenting. Så tillbaka till gyn. Och bara ja, uh, men vi hittar ju ingenting. Så där stod jag liksom ett, vad kallar man, ett, ett land där det, det hände ingenting. Jag bara hade ont och jag hade ont när jag och jag hade samlag. Sen hade jag IBS sen tidigare men magen
0: var ju katastrof. Det är ju väldigt många också som får IBS som diagnos först felaktigt. Och sen visar det sig att det beror på endometrios. Det är väldigt snarlika symptom.
1: Ja, så jag kan ju tänka mig att den också blev värre. Mm. Med den tiden, men det var ju liksom,
0: ja men det är så fantastiskt
1: hur kroppen är och hur hjärnan är, hur man ska liksom gömma det här. Jag berättade inte för någon annan än min partner. När jag gick ut med tjejerna eh, så var jag tvungen att ha dimor. Jag hade alltid med mig papper i handväskan, tänk om det inte finns på restaurangen och jag får ränskita. Bindor hela tiden Tänk om jag kissar på mig Men då kan jag kissa i bindan i alla fall Om det blir panik För det är ja, urinvägsinfektion Det var så det kändes Så det var ju liksom Jag hjälpte Känns det som att min endometros Bara tog över mitt liv Mer och mer Och det slutade faktiskt med Att jag fick höra Från mitt eh, ex Och jag vet inte om jag har berättat om det här innan Men det är ändå en jobbig grej Jag hör att man är sexuell. Och sen absolut, vi gjorde ju slut. Men jag tror att jag kanske förändrade, jag tar inte på mig någonting. Men någonting hände i alla fall med vårt förhållande, för jag mådde inte bra. Och sen blev jag dumpad. Men jag fortsatte min resa, själv då. Gick till alla gynekologer, men det visade ingenting. Men jag var ihärd i en så här jobbig... Jag vet inte, ett jobbigt djur, en iller kanske, jag vet inte. <laughs> det var någonting. Jag bara kämpade och jag ringde och jag ringde och jag ringde. nämen alltså jag var ju
0: helt, kalla mig manisk. Jag var det. Men man måste vara där för att få hjälp i svensk kvinnovård. Det är helt sjukt. Och då berättade jag
1: för vänner och familj och bara Gud vad du går hos läkaren, vad är det? Och då började jag ju säga att det är något fel. För det var ju kisset det var fel på, det var ju det jag trodde. Men jag åkte dit och även fast de inte hittade något så betalade jag 300 kronor per besök. Det tog fem minuter ibland och ibland, ja, ja men du vet, jag fick liksom inga svar. Nej, du betalade för att bli avfärdad. Jag betalade, rent ut sagt som du säger, för att bli avfärdad och dumförklarad. Och det här är ett känsligt avsnitt. För att det var ändå ett år sedan, Hanna och jag hade ett sånt här avsnitt sist. Och man blir liksom påmind. Om allting. Och det är skitjobbigt. För att jag hade ingen hjälp. Den enda som trodde på mig var den här Svante. Men han var inte gynekolog. Men han fortsatte också att hjälpa mig. Och jag gick ju dit även fast han inte kunde göra något. För jag kände bara att jag behövde ha någon som lyssnade på mig. Han kunde inte göra någonting. Men sen då i alla fall så. Efter mycket om och men. Kanske mitten av 2018 och där Till sommaren eller något. Nej men då började jag få muskel, liksom, vad säger man, förslappade muskler. Alltså jag började halta, jag kommer ihåg det, jag jobbade på Ikea då, eh, extra under min magister. Och skulle precis börja jobba den sommaren också som audynom. Och då kom jag till mitt nya jobb och alltså jag kunde knappt gå, jag haltade. Och alla bara, vad har du gjort? Och jag bara, jag spelar brännboll med mitt gamla jobb och... Hallå, alltså jag har ändå sporttjej, alltså det var inte träningsverk. Det var liksom vänsterben, vänstersida, allt det jävla vänstersida. Liksom. Så att jag liksom att hitta på att det var träningsverk och sånt. Men sen så fick jag träffa en annan gynekolog. Man vet ju inte hur många man har träffat i sina dagar. Och många av mina tjejkompisar tycker det är jobbigt att gå till en gynekolog för att bara cell cellprovskontroll men jag var ju där och drog ner byxan en gång i veckan och det var inte kul heller ni kanske hör att jag sväller lite men det är bara för att jag vill få med allt för det är jävligt jobbigt jag ska försöka tänka på det men man blir lite berörd men sen fick jag i alla fall träffa en gynekolog som sa det att jag, jag, jag misstänker endometrios jag bara, ah, det andra gången jag hör det nu ja men jag kan inte se det på en vanlig just nu, på dig i alla fall så jag får skicka er till, eller dig till endometriosteamet på Salgrenska. Och då kom jag dit. Jag var där på ett besök. Och sen var det direkt bara, ja men det är ju endometrios. Och du har sammanväxningar. Det var ju därför min äggstock såg ut som ett timglas. Det var ju en sammanväxlingar liksom. Vi växte ihop med bukhinnan och allting. Det är inte konstigt att jag hade samlagssmärtor liksom.
0: Så man såg det på ultraljud? Hon såg. Wow, det, det är väldigt ovanligt att ja, man men det. Ja,
1: var, var så miss... Alltså det var det hon tänkte, vad är det som kan orsaka sammanväxningar? Mm. Men hon sa det, jag vill att vi ska boka in en titthål. Precis. För att vi måste, om i så fall liksom, ta bort sammanväxningarna, liksom dela på organen, ta bort alla härdar. För jag hade ju inga systor som många har. Jag hade ju härdar och sammanväxningar. Och sen gick väl jag och väntade på den här operationen mer än ett halvår i alla fall och under det halvåret så hade jag ingen spiral jag hade vanliga p-piller jag hade fått citodon, det var mina första starka smärtstillande som inte hjälpte överhuvudtaget och så här var det så här härdade jag ut jag träffade mina kompisar så mycket jag orkade och jag kommer ihåg att jag var på en fest och jag kände som att jag hade en mask på mig. För allting som var så himla kul. Jag kunde inte skratta. Och det var inte för att jag åt några antidepp eller något. Min kropp var bara så trött på att låtsas och spela. Så att jag var stängde av. Men sen fick jag min operation 2019. Och den... Kan, jag vet inte om man kan kalla den egentligen lycka. De fick ju bort härden och sammanväxningarna. Men jag var ju sjukskriven tre månader. Och läkaren sa att jag skulle vara hemma en vecka. Så... Fyra dagar efter operationen låg jag fortfarande kvar på Salgrenska. För jag hade fått en nervinklämning och såna operationer operation tar väl från 30 till 40 minuter. Eller? Mm. Min tog över två timmar. Och min mamma satt i väntrummet och fick, fick ingen information om att jag låg där. Gud vad orolig man ska vara. Jätteorolig. Men då vaknar jag på uppvaket. Alltså jag har så ont. Nu ser ni inte mig, men alltså jag kunde inte ens hålla mitt huvud uppe. Jag hade fått så mycket stesolid för att jag hade så ont. Jag kunde inte sitta eller ligga på min rumpa. Jag bara skrek och jag ah, Alltså jag skrek, jag skrek, jag skrek konstant. Samtidigt som de försökte hålla upp mitt, mitt huvud och ge mig någon sån här päron mer eller någonting. Och jag kunde liksom inte ens få greppa sugröret. Men det enda jag fick ur mamma väntrummet, min mamma i väntrummet. som fick komma ner till uppvaket. Och där stod hon liksom och bara blev så ledsen. Och såg att jag hade så ont. Så jag ser min mamma men jag kan inte se att det är hennes drag. Jag ser det, hennes <går> <lite> korta <går> gulliga kropp och blonda hår. Men jag kan inte se att det är min mamma för att jag har så mycket smärtstillande. Och jag bara skriker. Nej, nej, ni måste söva mig, det går inte. Jag har så ont, jag vill inte vara vaken, jag vill inte vara vaken. Så panik. Jag låg ju där på uppvaket länge- Innan jag fick komma upp på avdelningen. Och sen när jag skulle upp på avdelningen. Eh, någon timme senare. Så kunde jag inte gå. Jag, alltså jag kunde inte ta emot mig på mina fötter. För då har man ju opererat sin så här gynstol, Så jag hade fått en nervinklämning. Jag, hade in, jag kunde inte gå. Jag kunde inte stödja. Det var som en spaghetti fot. Så då fick jag rullator. Men jag kunde inte gå med rullator. Och jag hade så ont. Jag kunde bara ligga på en sida. Eftersom att jag hade så ont. Åt vänstersida. Så då låg jag bara i sängen på en och samma plats. Så jag låg kvar där fyra och en halv dag. Och jag skulle vara hemma en vecka. Mm. Och jag började liksom, ja men det går inte så snabbt. Men ni vet så när ni har ett par skor som ni har haft på er för länge. Typ Converse och det börjar bränna i hälen. Så kände jag på min kropp som att jag började få liggsår. Så jag fick faktiskt en sån här bubbelmadrass som många får. Som ligger inne på typ palliativa vård och sånt. För jag kunde inte röra mig och jag kunde inte gå. Men näst sista dagen så började en sköterska så tvinga mig att jag skulle gå. Och det var ju så det ska gå till. Så jag försökte gå och träna där och hon tvingade mig att gå längst bort i korridoren. Jag bara kan inte, jag kommer spy. Och då hade man ju druckit någon sån här blåbärsersättning eh, eller någonting. Jag bara spydde i korridoren och hon tvingade mig att gå. Och sen åkte jag hem, sjuk, fick sjukskrivning två veckor till. Och blev sämre när jag kom hem. En vecka innan min födelsedag 5 februari så hade jag haft nästan 40 grader feber varje dag. Och jag ringde Salgrenska och sa det. Och då sa de att ja, men ta Alvedon, förmodligen är det någon infektion bara efter operationen. Men när det har gått mer än en vecka och ligga i sån feber, det går inte. Min kompis Denise var hemma hos mig och vi hade ett block A4 där hon skrev tiden 13.00, nu är hon 38.09 trots Alvedon. Och så här höll vi på och jag kunde inte sitta och jag skrek så högt så hennes hund Elvis blev rädd. För jag hade så ont och så sa hon bara, imorgon Angelica, liksom jag fyllde i år, du åker in imorgon, åker du inte in imorgon, det här är farligt. Så jag packade min väska och tog med mig två par trosor och trodde väl att jag skulle vara kvar ett litet tag. Det slutade med att jag var där i 14 dagar. Och när jag kom in så liksom tog de in mig direkt och jag fick morfindropp och allting. Jag hade så ont på den här gynundersökningen. Så jag hoppade till i gynstolen så jag ramlade ner. Alltså det bara stack så jag liksom hoppade och ni vet ju hur det är. Så rumpan jag hamna så jag liksom ramlade utanför. Slog i svanskotan. Ja, nej men ni hör det är liksom... Det var för mycket och bara, vi hittade inget men du har ett jättehögt infektionsvärde. Du har över 169 CRP som är det man testar och det är jättemycket. Så jag blev inlagd i 14 dagar med både CT-buk, de gjorde MR och allting. Men de kunde inte hitta och min feber gick inte ner och jag var förstoppad. Jag hade inte bajsat på två veckor. Var du rädd? Jag var jätterädd. Det är enda gången i min endometrioshistoria som jag ligger på sjukhuset med den här sjuksköterskan som jag älskar. Hon höll en sån här varm dyna som man kokar. Och då sa jag bara, är det så här ont jag ska ha? Nej men då vill jag inte leva. Nej men nu orkar inte jag. Alltså, jag hade panik. Ja, jag märkte inte sitta i sängen, nu får du ta ner mig på golvet. Så hon tog ner mig på golvet. Nej nu måste jag ställa mig upp. Nu måste jag. jag fick ingen ro så det slutade med att jag fick ett eget rum. För jag, alltså det gick inte. På nätterna fick jag ju då för att kunna sova. Men de väckte ju mig halv sju hela tiden så var jag tvungen att vara vaken och göra massa undersökningar. De körde runt med där i rullstol och de hittade liksom ingenting. Och jag tänker bara prata ändå med tråsen nu för det är det det är. För de hittade ju annat på att leva, men det är inte aktuellt. Men det var ju massa annat samtidigt också. Och sen hade jag en sköterska där som sa att du måste bajsa man fattar ju hur viktigt det är. Men när någon står varje dag. Har du bajsat? 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 Du blir knäpp i huvudet. Det är klart du inte kan bajsa. Men hon var en idiot. Hon la papper i toan. Så att jag skulle bajsa på pappret. Så hon tvingade mig att bajsa. Så jag går och verkligen är verkligen envis och arg. Och trycker ut den lilla korn vi har. Och spricker upp. Och då var hon nöjd. Hon visste inte vad endometrios var heller. För hon trodde bara att jag hade ont i magen. Även fast jag låg på gynn. Och sen kom läkaren och så berättade den här andra sköterskan. Och så fick vi anmäla henne. Han bara... Vi har testat mikrolax och allting. Och då ringde min kollega. För han visste att jag var laktosintolerant. Och på sjukhuset sålde de mjukglassar. Så då ringde jag min kollega och sa. Kan du gå och köpa en mjukglas till mig? För jag jobbar ju på... Varning tre och jag låg uppe på åttan för nu var jag i Borås sjukhus mm. och då sa min kollega laktosfri eller? Jag bara vanlig <laughs> och så kom hon upp och då fick jag igång magen för att jag inte hade någon stress eller press men jag spräckte upp i min rumpa tack vare den här sköterskan och, ja, och det har jag liksom fått mena av idag med... Hur gick det med den anmälan då? Det gjorde sköterskan hon gulliga Mm. Och gjorde det till läkaren Så jag var bara, hon visste hela min historia så Vet
0: du om det blev något av
1: det? Jag vet inte men hon tog inte hand om mig någon mer sedan Men det var på den nivån Att hon förstod inte hur dålig jag var Så att sköterskan när hon gick till kvällen Och natten kom så gömde hon benso För jag fick aldrig benso Så jag låg och skrek nätterna när hon jobbade natt för hon tyckte att jag inte skulle ha det för att det är beroendeframkallande. Så sköterskan gömde det för man har ju ett litet bord så kvällssköterskan som jag gillade gömde så att jag kunde ta det ändå. Men det är väl inte sköterskans beslut? Det är läkarens beslut. Men Natten är ju där men hon sa väl ingenting till läkaren. Jag fick ingenting. Jag fick bara Alvedon. Inte, ingen smärtstillande. Lång Historia. Men sen efter 14 dagar fick jag komma hem för crp Den här hade börjat sjunka och febern hade börjat gå ner. Men så blev jag hemma och man fick inte anstränga sig någonting. Man skulle liksom undvika egentligen att sitta i 90 grader för jag hade ju fått infektion annars så kanske man hade kunnat gjort. Men jag stod i köket och tappade saker, jag tappade en plastpåse som jag minns så himla väl att jag började gråta som jag inte kunde få upp. Denis var hemma hos mig och jag duschade och jag grät för jag fick inte upp mitt shampoo från golvet. Så jag fick slänga mig på knä och dunsa knäna för att jag hade så himla ont och kunde inte böja mig. Och det visade sig att det var en infektion efter operationen. Men varför, det vet jag än idag inte vad som hände. Men sen på kontrollen så visade det att all synlig härdar och sammanväxling var borta vad de kunde se. Just då, men jag hade ju fortfarande ont så jag har kämpat på. Men den operationen har jag ju alltid sagt till mina nära att undra om jag skulle verkligen ha gjort den Men nu ångrar jag mig ändå inte för jag kanske hade mått ännu sämre med sammanväxlingar För det kan ju bli farligt
0: Ja man vet ju aldrig det där Och jag tänker att om man har genomfört någonting Ja men då får man Det finns ingenting som man kan göra ogjort då Det är ingen idé att se bakåt utan Nu är det som det är Nej, och där säger du helt rätt. Man ska inte titta
1: bak. Men när man gör det så blir man så här berörd. Ja, det är lättare sagt än gjort, självklart. Men det här var väl min start på endometrios. Och sen fick jag Mirena-spiral. Jag fick andra hormoner. Jag fick oxynorm. Jag började få andra, andra resurser. Är vi på 2019 nu? Ja. Mm. Och sen dess så har det ju liksom ändå på, alltså jag har varit på regelbundna kontroller, de har bytt hormoner och sådär liksom. men eh, ja, ändå med trås vet ju inte alla vad det är, utan det har ju varit en kamp under hela tiden liksom. och sen kom sommaren där och jag kommer ihåg en läkare, jag bara, jag blöder hela tiden, hur ska mamma och jag kunna bada när vi åker utomlands? Ja men du får väl bada i binda då? Ja men tänk om vi åker till en strand som är liksom, som vi har åkt till där det inte finns någon liksom, turister eller någon toa. Jaha men du får väl bada i binda då. För du får inte ha tampong. För jag har sån infektionsrisk. Okej. Okay, eh, liksom ingen förstående alls. Så här har det ju varit även efter. Men sen fick jag en fast kontakt. Som det ändå funkade bra med. Och det har jag ju nu i Stockholm också. Men det har ju bara varit kämpigt med den här jävla endometriosen. Och bara det här dumförklarade. Men det var ändå rätt skönt att få den där diagnosen. Att det är någonting. Det är, jag är inte inbildningssjuk. Mm. Som vi har pratat om så mycket
0: om. Mm. Så det var min endometrios Minns du vad du tänkte när du fick reda på att du har den här sjukdomen? Kan du minnas någonting från den dagen?
1: Ja, att jag googlade om den var dödlig Det minns jag, för jag blev jätterädd att ha en diagnos Okej, jag har astma eller något sånt där Men här blev jag verkligen jätterädd, vad är det här?
0: Läste du om Emilia då? Nej en svensk tjej som gick bort i sviterna av endometrios. Ja, nyligen. Ja, det var, kan det vara, 2016 kanske? Jaha, nej. Okej, men jag, nej, det gjorde jag inte. Jag har hört om en nu. Det
1: kanske är samma, men jag hade inte hört om det då. Jag var bara rädd att det var död. Ja,
0: men nu, vad är det där?
1: Jag såg att några av våra lyssnare delade att en tjej hade, i England eller var dött av sin endometrios.
0: Okej, okay, det här är en svensk tjej. Okej, okay, nej.
1: Nej, det var väl jättetur att jag inte hade hittat henne. Uh -huh. Fy, nej men det var ju min största rädsla. Och sen började ett annat kapitel i min bok kan man väl säga. Och börja förklara för sina vänner att jag är inte som vanligt längre. Jag måste se ut som jag alltid har gjort men jag är förändrad. Jag är för alltid förändrad.
0: Var är det för skillnad på den angelika som inte har en matrios och angelika som har en matrios?
1: Att hon aldrig hade ont. Mm. Jag hade aldrig ont och jag, bara, jag är glad nu också. Alltså. Det vet ju mina vänner och Hanna och några lyssnare kanske ser igenom det. Men jag hade liksom inga bekymmer. Jag hade redan så mycket grejer med min astma och sånt där. Men det var ju ingenting. Jag ångrar över hela mitt liv att jag någonsin har klagat över någonting annat. Jag ångrade mig så mycket för det förändrade så mycket samtidigt som jag också blev singel. Jag hade inte varit singel så jag var tio år jag tänkte att nej, men jag kommer ju aldrig träffa någon nu. Nej, men jag tänkte så här, det kommer aldrig gå liksom att dejta och ha en och med tre år så. Jag kommer liksom, jag vet inte vad det här innebär, ska jag äta Oxynorm hela tiden? Jag började googla att jag hade också kontin också, man tog dem samtidigt där i början. Och jag läste på massa studier att folk tog livet av sig i USA också i Och jag bara nej, men jag kommer aldrig kunna dricka drinkar igen. Nej, Vad ska jag göra? Nej, men alltså, jag hade en, en livskris samtidigt som mm. mina vänner då ska ställa om sig och bara Du är samma människa på ett sätt men vi måste lära oss att det är någonting mer och det här var inte bara vänner det var mamma också mm. Kom nu, nej jag kan inte,
0: jag måste ligga i soffan Alltså vad fan kom det härifrån, jag är så jävla arg men det finns ju någonting som man måste förhålla sig till hela tiden. Någonting som alltid finns där och spökar och någonting som lever sitt egna liv och skiter i vilka planer man har, om man är glad eller ledsen, om man är trött eller pigg det spelar liksom ingen roll för och frömmetiosen är där oavsett och jag känner igen det här med att innan jag blev sjuk så var jag en jättesocial sprallig person med mycket energi och i och älskade att göra grejer nu är jag tvärtom den där personen finns inne i mig, jag vet det det är fortfarande jag
1: men det är det som gör så ont,
0: att mm. den är där men den får inte vara
1: alltså du är Hanna jag är angelika men vi är inte det. Och jag
0: är gråtig idag. Det får ni ta, för det är fan mitt avsnitt. Och idag får jag säga att jag gråter hur mycket jag vill. Så bestämmer jag. Men det är så som du sa det förut, att det är en livskris. Det är ju det. Och det här är ju ingen livskris som... Har gått över eller kommer någonsin gå över. Det här är en kronisk sjukdom som drabbar oss väldigt, väldigt hårt. På många olika sätt. Det är inte bara smärta. Det är mycket, mycket annat också. Och det är en livskris som ständigt kommer pågå. Vi måste ständigt förhålla oss till den. Det är tufft. Det är svintufft. Det är så jävla tufft. Och jag säger att jag har accepterat det. Men nu när vi är här, för att vi går
1: igenom min historia- nu blir jag arg, jag vill inte acceptera det För det ska inte vara så mm. Men jag har accepterat det För det här var ju en lång tid Men nu när jag är inne här och sitter här med Hanna och pratar om det Så minns jag hur jag kände Jag vägrar acceptera det här Det här måste gå Jag började googla om England för de hade någon bra operation och, och Jag vägrade acceptera mm. Och det gjorde det ännu svårare För du var så arg på dig själv hur många kuddar har jag inte slagit på? Och det har varit bra för jag, jag köpte Nya soffkuddar i sammet som var skit hårda. De var jättemjuka sen Alltså jag slog på dem Jag boxade och så sa det Varför kan inte jag få vara som mina kompisar? Jag vet jag till och med sa det att jag, jag har redan haft problem med magen Och det är så jobbigt Mina kompisar de var typ bara mäns Och jag menar inte bara men jag, jag har ändå bara haft en riklig mens varje dag när jag bara inte hade ont Alltså hjälp mig tänkte jag, men ingenting huvudet mm. var i panik och du vet, du vet och nu när jag kom in på det här som han också sa att det är inte bara smärta det, så kan jag berätta om mitt senaste läkarbesök, för jag gjorde faktiskt en eh, operation för cellförändringar eh, det har jag haft sedan 2013 och jag trodde också det var en grej som hängde ihop med endometrios men det gör det ju inte det är ju två skilda saker så den har jag ju försökt behandla sedan 2013 med jodopax och bränna och gjort flera ingrepp. Inte operation, men ingrepp som man gör över dagen. Och det försvinner inte. Och då är man ju också där och rör till endometriosen. Endometriosen får aldrig vara i fred. Varje gynundersökning ger ännu mer närmst Så för mig och er som har endometrios- så kommer vi ha extra ont. Är det någon gång man inte har haft det. Då är man ju. Alltså jag minns inte ens. Alltså, det låter så jävla deprimerande. Men det här är den. Det här är sanningen. Det är kämpigt. Så då har jag försökt behandla det sedan 2013. Sen bodde i Örebro och plugga. Sen behandlade jag det i Göteborg. Och Borås. Och nu har jag sedan jag flyttade hem gått eh, på Karolinska och försökt behandla bort det. Och det går inte bort. Jag har höggradiga cellförändringar, kallas SIN3. Det är när det är höggradiga. I kombination med ett positivt eh, HPV-test. Och HPV-16, det är den där infektionsgrejen. Och det är typiskt det som kan ge livmoderhalscancer. HPV-6 till exempel är könsherpes eller om det var kondylom. Så det finns olika HPV-virus i kroppen man kan ha. Mm -hmm. Men cellförändringarna HPV-16 och 18 och jag har 16. Och det har jag haft sedan 2013 så då fick jag ett besök här. Och jag la upp det på Instagram. Jag skäms men alltså, jag var tvungen att sitta där i en pyjama, jag kunde inte gå och lägga mig innan jag fick prata med mina vänner och dela det med alla våra lyssnare. Och jag delar den på min privata också.
0: Jag tyckte det var skitbra Jätte, jätte Jag är så stolt över dig, Angelika. Dagen efter så
1: var det lite så här. Jag var i ett, ett så här rus. Så då kom den liten sån här fan. Vad alla måste trötta på mig. Gud, vad jag tar över med min sjukdom. Varför la jag upp den på min privata? Varför? Varför? Varför?
0: För att världen måste lära sig om sånt här. Varför är det inte fler som lägger upp sånt här på sin Instagram, tycker jag är den rätta frågan. Gud var glad jag är, jag är inte gråtig, nu är jag så här power.
1: Och då fick jag komma till det här läkarbesöket med en hemsk kvinna, 50 plus kallar vi henne. Hon berättade då att ja, du har ju haft cellförändringar i så många år och man måste ju avlägsna dem. Så att vi måste boka in en operation för att det är bättre för dig också ändå med Du får narkos så att du slipper liksom vara vaken och så kommer du få ketamin när du vaknar så att smärtan
0: är okej okay i alla fall. Och det är jättebra. Men är det här en kolonisering? Alltså för det jag har jag gjort förut. Haft det. Nej, för då har man som en
1: elektron elektrodplatta på låret. Uh -huh. Och så ligger man under lokalbedömning. Okej. Okay. Men man kan ju en kolonisering också under Narkos, men här tog de ju biopsier och avlägsnade all synlig höggradig cellförändring. Okej, okay, typ brände bort eller skar bort? Eller? Ja, skar. Mm. Och sen skickar man biopsierna. Så att det här var också mycket bra. För operationsläkaren var ju bra, men jag kommer dit. Eh, I alla fall. Och då sa jag, ja men det har jag ju väntat. Och det första jag säger då direkt är, och jag vill bara checka av det här från min lista, för jag har ju ändå med år också. <laughs> ja, men då går vi igenom hälsodeklarationen. Är du singel? Ja. Hur kommer det sig? Eh, och innan då jag hamn fatta så började jag ju förklara. Nej men jag flyttade till Stockholm och ville vara nära familj och satsa på karriären och min kropp. Och sen kom jag på mig själv när man hör sig bara sluta angelika, Säg emot. Jag bara nej men jag är singel. <laughs> bara vände helt tvärt liksom. Jag blev väl en satmara där men det var liksom att jag behövde typ. Ja, men du ska inte ursäkta dig. Nej, men det, tänkte att man börjar så. Hur många av er, jag har ju fått jättefina meddelanden. Hur många av er som har gjort det här och inte kommit dit. Men nu, jag bara, jorkar inte. Jag har redan, jag utreds ju nu på endometriosteamer. För eventuellt endometrios på lungsäckar och avlevan. Det räcker känner jag bort med cellförändringarna. Och då sa hon, ja ah, okej. Okay. Men dejtare eller någonting sånt här slängde hon ut Jag tror inte ens jag svarar på det för jag har varit så chockad. Jag tror inte ens jag nämnde det i klippet för det var inte aktuellt. Men hon sa någonting sånt där. Och då sa jag bara att jag är en trygg singel och det har varit så skönt att få ta hand om min kropp. Och få välja med min kropp vem jag gör någonting. Men jag har faktiskt inte haft ett förhållande. Och hon bara, men din generation, de är så kräsna när jag var ung. Så, då tänkte man inte så mycket vem man skulle skaffa barn med. Och du som är ett så olyckligt fall, som har både svåra cellförändringar och en svår endometrios. Du borde verkligen börja tänka på att skaffa barn. Och vet du vad jag har hört, Angelica? Att när du föder barn, då försvinner din endometrios. Och så Nej, låg är det
0: sant? Ja, det var därför jag <gör> blev så jävla. Och nu jävlar. ska jag åka hem och... Göra barn med en gång så att jag blir frisk.
1: Ja, det är helt otroligt. Och då sa jag, nej, jag har faktiskt haft ett kallat krisamtal kanske- med min gynekolog och pratat om barnafrågan och frysa ägg. Så jag vet att jag inte är där än. Hon var men du är 31, du är gammal. Du borde börja tänka på det. Hur ska jag börja tänka på det när jag är singel? Och sen absolut, man kan skaffa barn på egen hand. Men jag har ju en bra endometrioskontakt där vi har en plan att när jag börjar närma mig 33 där så måste vi börja prata om det mer. Jag är 31 nu. Det är Hur många år är det kvar till 33? Vi, det är enkel matte. Idiotläkare. Och då säger hon, oj jag ser nu att du blir väldigt upprörd. Men jag vill bara säga vad jag har hört. att Många blir av med sin endometrios. Och jag bara, nej men nu vill inte jag prata om det här någon mer. Sen kommer vi. Ja, vad jobbar du med? Jag har ja, har det Vad jobbar du på sjukhus eller jobbar? Nej, just nu är jag på privat mottagning. Ja. Vad är du för tider att fråga lite om jobbet och jag sa, ja, jag har allt från åtta patienter om dagen, men det har varit lite lugnare i corona, men nu har det börjat komma igen. Det är för mycket, du måste, du måste gå ner i tid. Hon säger till mig som inte känner mig att jag ska gå ner i tid. Hon alltså uppmanar mig att sjukskriva mig typ 50%. Hon som inte känner Angelica Hackela. Som alla vet mår bra av att gå till jobbet när hon kan. När jag har måttlig smärta så kan det hjälpa mig. Varför uppmanar hon inte mig att jobba och liksom pusha mig? Hon tycker jag ska gå ner i tid också. Först är jag dålig för att jag är singel Jag är också gammal. Jag ska skaffa barn nu. Jag har ett olyckligt
0: fall. Och jag jobbar för mycket. Alltså det är så sjukt. Jag sitter här bara skakar på huvudet när du... Berätta om det här för dig. Och jag har, har ju hört det här förut- att du har gått igenom det här. Men jag blir så chockad. Så jag vet inte riktigt- jag blir, alltså jag blir helt mållös. Att hon beter sig på det sättet. Att man kan säga sådana saker. Och att man kan jobba som läkare- inom kvinnovård- och tro på sådana myter- om endometrios. Att man blir frisk och botad- om man ska få ett barn- och jag hade inte så
1: jättemycket tid på mig att skaffa ett
0: barn. För jag är gammal.
1: Jag var så arg. Jag var så ledsen. Jag minns inte om jag ringde det Hanna. mer. Jag, jag tror djungeltrumman. Nej men den gick. Jag ringde. Jag, jag pratade i telefon hela dagen. Samma mm. sak. Precis det jag sa nu. Om och om igen. Om och om igen. Jag var så jävla arg. Och sen då så fick jag ju ont efter. För hon gjorde en vanlig undersökning då bara.
0: Var hon försiktig? Ja det var hon, alltså det, det får jag ändå ge. Mm.
1: Men jag hade ont, så jag blev hemma. Jag skulle vara borta den dag från jobbet, men det blev en karensdag efter för jag hade ont. Och så växer 12-15 av att det ringer privatnummer och jag svarar. Och då säger de, hej jag ringer från Karolinska, vi har fått en avbokning så vi vill komma på operation imorgon. Då har jag liksom inte hunnit smälta det här. Samtidigt då så bara, okej okay, jag är hemma idag för jag har ont. Ja, men då får jag ta en sjukskrivning till. Det är inget med det. Och det löste sig med jobbet. Det var inga problem. Men du måste komma in innan tre och ta ett covid-test. När du ligger hemma och har så ont. Nej men alltså, jag kunde inte ta bilen. Jag fick ju åka tåg. Och då pratade jag med dig. Just det. Hela vägen. Mm. Jag hade panik, men jag ville inte prata om det. Jag ville att Hanna skulle prata om någonting annat. För jag var inte där mentalt. Och då träffade jag ju den här sköteskan. Du hörde i det i telefonen. Mm. <laughs> men är du här igen? Jag bara, mm. Och då berättade jag för henne. och Jag berättade för den andra kollegan där till henne. Vad jag hade varit med om innan. Och de bara du måste anmäla. Och det ska jag. Mm. jag. Jag har bara inte orkat. Jag har varit sjukskriven och så händer det här. Men jag ska verkligen göra det. Jag gör det när du är redo att göra det. Men det ska jag göra på 1177. Det finns mm. där klagomål. Mm. Men då i alla fall 7.30 dagen innan midsommar ficka min operation. Världens finaste narkosläkare, världens finaste operationsläkare förklarade allt att eh, ingreppet tar ungefär 30 till 40 minuter. Du kommer jätteont men det är inte på grund av det jag riktigt har gjort utan det är för din endometrios. Eh, narkosläkaren gjorde en jättefin bedömning. Man låg där i en stol med någon filt ja, lite konstigt egentligen. Man har ingen BH under den här genomskinliga vita skjortan. Men då sa han att ja, du har endometrios. Och då hade sköterskan ställt fram två halvdån som jag skulle ta innan operation. Och jag får ju väldigt mycket illamående i samband med min endometrios. Och det sa jag till honom och det visste han också sen min journal. Så då sa han, han var så gullig. Så tittade han på mig med det coolaste munskyddet. Det var nästan så att det var flames på det. det. var svart och gult. Så tog han den här lilla koppen och tittade på mig. Och slängde den. Det här är inget för dig. Och så den i papperskorgen. Vi ska ge det intravenöst direkt. För jag vill att du ska liksom inte behöva bli så påverkad av din endometrios. Och direkt när du håller på att vakna kommer du också få ketamin. Så att du precis hinner hem och gå och sova. Liksom att smärtan ska vara någorlunda. Men sen blev jag ju sjukskriven en vecka i alla fall. Och jag har haft feber igen. Men det har gått bra. Så jag vill ändå ge en solskenshistoria till att de här som jobbar med intensivvårdsspecialisterna inget mot de andra men jag fick ett så fint bemötande och jag berättade även för min operationsläkare som kom på uppvaket och berättade allt hon hade gjort att stygnen kommer lossna av sig själv att de har satt någon sån här -grej på just för att det inte ska blöda mycket men du får gå i den här blöjan i två dagar liksom. men du kommer ha ont. Feber i tre dagar helt okej. Okay. Mm. Det är normalt. Jag fick allt det var som att jag fick det serverat att det här kommer vara men sen så ringde jag ju ändå för att jag ville inte vara med om det här jag var in, med om innan med min gamla operation att jag låg hemma så jag ringde och bara nej men nu har jag haft feber i tre dagar, jag är ju orolig och då sa hon vi har en tid klockan ett jag bad är ingen akut för då åker jag inte in och ligger i en korridor nej vi bokar en tid och då tog de blodtryck, sänkan, feber och så tittade hon, stygnen var kvar allting läkte fint bara preppa, preppa liksom med smärtstillande. Så det här var ju ändå en solskenshistoria. Men jag sitter ju här och har jätteont. Jag fick en krycka, en till. Så nu kan jag ha två i alla fall. <laughs> Lite mer bättre balans. Mm. Eh, men vården i all ära. Men min historia med endometrios började inte som en solskenshistoria. Men det har väl ändå blivit bättre sedan jag faktiskt flyttat till Stockholm. Och fått en läkare som förstår. Och säljförändringarna. Fick jag faktiskt ett samtal i torsdags att eh, hon skulle på semester min läkare fyra veckor men att biopsierna tar tid så att hon hör av sig hon ville bara försäkra sig om att jag inte går runt och väntar och är orolig mm. och så sa hon och sen har jag en tråkig sak att berätta. Ditt HPV är ju kvar, alltså det visar inget bra och det är ju det som gör att det triggar cellförändringarna. Men jag vill inte säga någonting än, för det HPV i sig är ju inte livmoderhalscancer, det är ju det som orsakar cellförändringarna. Men jag vill se helheten, men jag ville bara ringa och säga att ditt HPV är ingen bra, du har en kronisk HPV-infektion. Okej. Okay. Jag blev faktiskt inte ledsen. För att hon är så proffsig och berättade min plan, nu väntar vi på helheten
0: på alla biopsier så får vi se. Okej, okay, så då, då kommer du ha ett besök då när hon är tillbaka och då ska ni kika på allt det här? Lägga upp en plan. Mm. Hon sa det att man kan till och med ta eh, HPV
1: eh, eller så här eh, vaccin även fast man äldre, det skadar inte och mm. vi har en plan för dig men jag måste se helheten så ha nu en trevlig sommar och oroa inte dig för HPV i sig är ingen fara det är HPV positivt och cellförändringar som blir en fara så nu hoppas jag att cellförändringarna är borta men att en HPV infektion ändå är kvar men då får man ju ändå gå på regelbundna kontroller mm. så min dröm om att cellförändringarna aldrig kommer försvinna det kanske var lite för mycket att hoppas
0: på mm men om du tar det här vaccinet, då kan det väl ändå vara så att du slipper andra typer av HPV? Ja. Så du blir i alla fall skonad dem? Ja, nej men
1: absolut. Så att de har en plan. Men det är så konstigt vad jag har skrivit till mina vänner. Man är rädd. Jag tror du frågade mig Hanna liksom. Är du rädd? Är du orolig? Det kom efter. För det är så triggat hur dåligt jag mådde efter min andra operation. Och det är jättejobbigt, Jag får inte bada nu. Det gör ingenting så. Men jag får inte lyfta något. Och det jag försöker förklara för mina vänner, Angelika hjärnan, jag är där. Jag är där. Hitt mig. Jag är redo. Men min kropp säger ifrån. jag är som en häffarklump. Och läkaren sa det. Nu är det två veckor till. Inte lyfta tungt. Ta en tidigare tunnelbana, Spring inte. Vila. Mm. Och det är svårt att vila när huvudet vill något annat. Men jag har vilat hela veckan.
0: Mm.
1: Idag träffade jag min guddotter och sånt. Men...
0: Vad gör du då när du vilar? Har du några tips till andra? Ja, jag har en sån här målarbok som jag fyller i. Mm.
1: Ehm, alltså väldigt, jag gillar ju tatuering. Alltså jag har typ så här tänkt att... <laughs> Jag liksom fyller i någon, kanske. jag kanske hittar en tatuering jag vill göra nu. Mm. Så jag på med målabok, jag har dagboken. Jag har inte varit aktiv på sociala medier. Och det skrev jag i min dagbok. Du behöver inte vara uppdaterad hela tiden. Men det har ju mina kompisar märkt. Därav har de ringt och jag har inte svarat. För jag är ändå en sån som lägger upp lite. Här är jag och hamnar och fikar i solen. Här är en hund. Nej, men jag kan lägga upp. Jag lägger ändå upp någonting varje dag, tror jag. Men nu har jag inte gjort det. Och det har gjort mina vänner oroliga. Men då har jag sagt det att jag orkar inte. Mm. Jag orkar inte vara trevlig. Jag vill inte ens träffas. Det har varit jobbigt. Men det är okej. Okay. Och det är okej. Okay. Och jag vet ju att det blir bättre. Men det är skitjobbigt. För jag har liksom fyra nya hyllor hemma. Nej, men jag kan inte hålla på att lyfta dem. Så man blir lite så här rastlös ändå för att huvudet är med men kroppen är inte med och jag har ju lyft lite grejer nu ändå och direkt jag gjort det så har det kommit blod det är bara onödigt, varför kan inte jag bara låta de här stygnen läka ut ordentligt men jag mår ju bättre och det här var ju inget tithål, det ska jag också tillägga utan man gick in vaginalt ja så det var lite om mina gynnhistorier så vi hoppas att cellförändringarna faktiskt är borta. Och endometriosen är ju vad den är. Man har ont varje dag men vissa dagar är ju alltid mindre för mig i alla fall. Så jag ska kalla den ändå stabil.
0: Hur ser du på framtiden då med endometrios?
1: Jag önskar att det kommer ett piller eller någonting man kan göra även om man opererar borta så alltså, kan ju endometrios finnas kvar. Jag hade önskat att jag fortsatte driva den här podden hur länge som helst och jag ändå fick säga att jag är botad. Men det kommer ju inte. Man vet
0: aldrig. Nej. Man vet aldrig. Alltså det hade varit dröm. Det hade varit riktigt häftigt att få vara med om det under sin livstid. Jag hoppas vi får det. Sen får vi
1: se. Men framtiden med en med tre års jag kommer inte göra som dig, Han har slutat med hormoner än. Och som ni hör nu så är det för att jag har haft en pissbehandling innan. Jag är så rädd att må så som jag mådde då. Mm. Så absolut, jag är rädd. Men jag fortsätter med den behandling jag har. Och sen när jag är 33 får vi väl börja skaffa barn då. <laughs> Nej men alltså, vi har ju en plan. Och sen mm. vet man ju aldrig heller om man kan få barn. Nej, precis. Så att jag känner att jag tar det som det kommer. Men jag fortsätter med min endometriosbehandling som den är nu
0: i alla fall. Det låter klokt tycker jag. Man kan inte göra mer. Nej. Så är det. Tack så jättemycket Angelika för att vi fick höra din eh, historia. Hur du fick din endometriosdiagnos och hur läget är idag hur du ser på framtiden.
1: Och tack för att ni ville lyssna på min historia igen. Det är viktigt. Ju mer vi delar desto mer hörs vi liksom.